0: 오늘 저녁에 우리가 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 5장 33절에서 39절의 말씀입니다. 누가복음 5장 33절에서 39절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐. 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기니 그날에는 금식할 것이니라. 또비유하이르시되새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없느니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. 다같이 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없느니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 오늘 본 말씀 누가복음 5장 33절에서 39절의 말씀은 누가복음 5장 17절에서 26절에 예수님의 죄를 사하시는 권세에 대한 논쟁과 5장 27절에서 32절에 예수님께서 죄인들과 함께 식사하신 것에 대한 논쟁이 이어지는 세 번째 논쟁입니다. 이 논쟁의 주제는 금식입니다. 오늘 그 금식에 관한 논쟁에 대한 그 설교 원고를 쓰다보면서 이렇게 지나치게 함축적으로 그 보문을 이렇게 연구하고 쓰다보니까 좀 다소 메마를 수 있겠다 이런 좀 생각이 좀 들었습니다 그렇지만 하나님의 영이 임하셔서 또 여러분과 저의 영혼이 이 예배를 통해서 소생할 수 있게 될 간절히 바라는 마음으로 말씀 증거하도록 하겠습니다 논쟁에 관한 요소기 때문에 설교하는 방식도 그 논쟁의 느낌을 반영하는 방식이 되어야 된다고 생각합니다 첫 번째 논쟁에서 죄를 사하시는 권세가 있다고 주님께 선포하셨을 때 종교 기득권자들은 속으로 반감을 품었습니다 두 번째 논쟁에서 예수 그리스도께서 죄인들과 세리들과 식사했을 때 그때 종교 기득권자들이 예수님의 제자에게 질문했습니다 그리고 오늘 본 말씀 세 번째 논쟁에서 금식에 관한 논쟁이 일어났을 때 이때 종교 기득권자들은 예수님께 질문합니다. 대적자들이 점점 논쟁의 전면에 나서고 있고 논쟁의 강도가 점점 증폭되고 있다는 것을 우리가 분위기로 느낄 수 있어야만 되는 것입니다. 일반적인 유대인들은 본래 1년에 한번 대속제일에 금식하는 것이 의무입니다. 그런데 역사적으로 국가에 큰 위기가 닥치거나 재난이나 기근의 때에 금식하곤 했습니다. 그런데 세례 요한의 제자들과 바리새인들은 일반적인 유대인들보다 훨씬 더 금식에 힘을 썼던 것으로 보입니다. 잘 아시는 대로 누가복음 18장에서 예수님께서 비유로 가르치실 때 18장 12절을 보게 되면 바리새인들이 나는 일에두 번씩 금식하고 또소득에 11조를 드리나이다 라고 이야기한 것을 아실 것입니다. 실제 바리새인들은 일주일에 두 번씩 금식했고 월요일과 목요일에 금식했던 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 세례요한의 제자들은 그 스승인 세례요한을 본받아서 금욕적인 삶을 살았고 그래서 세례요한의 제자들도 다른 유대인들보다는 탁월하게 금식에 힘을 썼던 것입니다. 이렇게 바리새인과 세례요한의 제자들의 금식의 동기는 달랐지만 그들의 금식은 자기 부인의 수단이 아니라 자기 과시의 수단이었습니다. 더더구나 자기가 금식함으로 말미암아 금식을 통해서 타인의 신앙을 판단하는 시금석으로 사용했다는 것을 우리가 깊이 생각해야 될 필요가 있습니다 종교 기독권자들이 예수님께 이렇게 말합니다 당신의 제자들은 먹고 마시나이다 라고 말합니다 공격의 칼끝은 사실은 예수님의 제자를 향한 것이 아니라 예수님 자신을 향하고 있습니다 이에 대해서 예수님께서 대답하시기를 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라 라고 예수님께서 대답하셨습니다 예수님의 이 말씀의 의미는 금식 자체의 가치나 금식 자체의 효용성을 부인하시거나 과소평가하신 것이 결코 아닙니다 잘 아시는 대로 예수님께서 광해에서 40일 동안 금식하신 후에 사탄의 시험을 받으셨습니다. 그럼 마태복음 6장 16절에서 18절을 보시게 되면 금식에 대해서 예수께서 가르치셨습니다. 마태복음 6장을 보게 되면 6장 1절부터 4절까지 구제에 대해서 가르치셨고 5절부터 15절에 기도에 대해서 가르치셨고 6장 16절에서 18절에 금식에 대해서 가르치셨습니다. 예수님께서는 경건에 있어서 가장 중요한 세 가지 요소를 가르치신 것입니다. 예수님께서 경건생활에 있어서 구제하는 일들과 기도가 반드시 필수적인 것이라면 금식하는 건 역시 반드시 필수적이라고 가르치신 것입니다. 마태국 6장 16절을 보게 되면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 내지 말라라고 말씀하셨습니다. 여기서 금식할 때라고 예수님께서 말씀하신 것을 볼때 예수님께서는 그리스도인들이 금식할 것을 기대하셨다는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 그리고 사도행전을 보셔도 예수께서 부활승천하셨을 때 초대교회에 금식이 있었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 사도행전 13장 2절을 보셔도 안디옥교회 성도들이 주를 섬겨 금식할 때 성령께서 그들에게 말씀하셨다라고 이야기합니다. 사도행전 14장 23절을 보셔도 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 저희가 그 믿은 바 주께 부탁하였다라고 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다. 초대 기독교 공동체의 훈련 규범이었던 디다케라는 중요한 문서가 있습니다. 근데그 디다케를 보게 되면 이런 내용이 있습니다. 외식하는 자들처럼 금식하지 마십시오. 그들은 월요일과 목요일에 금식합니다. 바리새인 이야기하는 것입니다. 그러나 우리는 수요일과 금요일에 금식합니다. 이렇게 디다케에서 이야기하고 있습니다. 이와 같은 모든 증거들을 볼때 초대 기독교 공동체에 있어서 금식은 매우 중요한 경건의 일부였다는 것을 우리가 받아들여야만 되는 것입니다. 예수 그리스도 자신이 금식을 실천하셨고 금식에 대해서 가르치셨고 그리고 사도행전에 나오는 초대교회가 금식했고 그리고 디다케란 문헌을 통해서 초대 기독교 공동체의 금식이 매우 중요하게 다루어지고 있다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문에서 예수 그리스도께서 금식에 대해서 말씀하시는 것은 금식의 유용성 자체에 대해서 거절하시는 것이 아니라 지금은 금식의 때가 아니다 라고 가르치신 것입니다. 그리고 지금이 금식의 때가 아니라고 주님께서 말씀하신 것은 예수님께서 혼인집 신랑과 같은 존재이기 때문이다 라고 말씀하신 것입니다. 예수님께서 혼인집의 신랑과 같은 것입니다. 그리고 예수님께서는 금식할 때가 오게 될 것이다 라고 말씀하신 것입니다 이 말씀의 의미를 우리가 생각해 보도록 하겠습니다 구약 성경을 보게 되면 하나님을 종종 신랑이라고 표현하고 있는 것을 우리는 발견할 수 있습니다 가령 이사에서 54장 5절을 보셔도 이는 너를 지으신 이가 내 남편이시라 그의 이름은 만군의 여호와이시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 자시라 아멘 여기에서도 하나님을 남편이라고 묘사하고 있습니다 그리고 예레미야 31장 32절을 보셔도 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서인도해 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 여하튼 두 가지 용례를 제가 예를 들었지만 구약성경에서 하나님을 신랑으로 묘사하고 있다는 것입니다 신약 성경을 보게 되면 그 예수님을 남편이라고 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 고린도 후서 11장 2절을 보시게 되면 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함 이로다라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 우리의 신랑이십니다. 예수님께서 이 땅의 성육신하에서 내려오신 하나님의 아들인 것입니다. 구약성경에 예수님을 신랑이라고 묘사하고 있는데 예수님께서 자신을 신랑이라고 말씀하신 것은 나는 곧 성육신하신 하나님의 아들이다라는 것을 자신의 정체성을 예수님께서 암시적으로 나타내신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 올 한해도 많은 관계들을 맺으면서 살아오셨을 것입니다. 인간관계에 참 중요한 것입니다. 군신관계 중요하죠. 그리고 사제관계 중요하고요. 부부관계 중요하고 교우관계, 성도관계 다 중요한 것입니다. 각각의 관계가 다 중요하지만 그 관계의 중요성의 질 다른 것입니다. 그런데 예수님께서는 예수님과 그리고 예수님을 믿는 사람들과의 관계를 부부관계로 묘사하고 있는 것입니다. 이것은 이 관계가 얼마나 아름답고 이 관계가 얼마나 충만한 것인지를 예수께서 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 에 부부갑의 연합과 같이 그리스도와 연합되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 세상을 이길 수 있는 힘은 그 연합의 정도에 달려있는 것입니다. 오늘 예배를 통해서 그리스도께 가까이 가는 복이 여러분과 저의 영혼 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 사람들은요, 가난했습니다. 그런데 그 사람들이 평생 동안 한번 마음껏 먹고 누릴 수 있는 기회가 있었다면 그것은 결혼식입니다. 그런데 이 결혼식이 보통 한 일주일 정도 진행이 되는데 그 일주일간에 금식해야 될 절기가 낀다 할지라도 이 신랑 신부는 금식해야 될 의무로부터 면제를 받았습니다. 예수님께서는 그와 같은 그 이스라엘의 풍습에 견주어서 자신이 곧혼인집에 신랑이라고 말씀하시면서 예수께서 있는 동안은 금식해야 될 필요가 없다라고 말씀하신 것입니다. 그리고 신랑을 빼앗길 때가 있다고 말씀하셨습니다. 이것은 수동태입니다. 신랑이 떠나는 것이 아니라 신랑이 빼앗길 때가 있다고 말씀하신 것은 예수께서 강제적인 폭력적인 죽음을 당하게 될 것이라는 것을 미리 암시적으로 나타낸 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 죽음은 우연한 죽음이 아니라 선택적 죽음입니다. 이것을 믿으십니까? 인간이 에덴동산에서 타락한 이후로 하나님께서는 하나님의 구속의 원리로 예수 그리스도의 선택적 죽음을 계획하신 것이고 구약성경에 예언한 대로 예수께서 이 땅에 오셔서 이 모든 것들을 성취하셨습니다. 선택적 죽음으로 말미암아 우리가 값없이 선택받아 구원을 얻게 된 것을 진심으로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 본문 자체는 참된 금식이 무엇인가에 대해서 이야기하는 것은 아닙니다 그렇지만 금식에 대해서 이야기하고 있는 본문이고 또 바리새인들과 그리고 세례요한의 제자들이 잘못된 금식행위를 했기 때문에 저는 오늘 설교의 일정 부분을 할애해서 참된 금식이 무엇인지에 대해서 성경적인 가르침을 나눠보고자 합니다. 성도 여러분 혹시 어 여러분들 뭐 무엇인가 가정에서도 아버지나 어머니부터 얻기 위해서 단식투쟁 해보신 적 있으세요? 문콱 닫고 들어가서 밥 굶고 뭐 해주기 전까지 뭐밥 먹겠다 뭐 그런 전력이 있으세요? 예 저도 왕년에 부모님 속 꽤나 썩였지만 제가 음식을 좋아하기 때문에 그렇게 한 적은 없습니다. 근런데무엇인든지 뭐그 정치적인 목적을 이룰 때도 옛날에 김영삼 씨도 꽤 오래 단식했었고 얼마 전에 이정현이라는 대표도 단식했었고 모르겠습니다. 뒤에서 뭘 먹는지 안 먹는지는 모르겠지만 단식하면서 무엇인가 정치적인 목적을 이루려고 합니다. 그래서 이 밥을 끊는 것이 하나의 개인적인 행위가 아니라 무엇인가 다른 정치적인 의도로 사용되기도 하죠. 그런데 그와 같이 단식을 통해서 자기가 얻고자 하는 것을 달성하려고 하는 사람들이 교회 밖에만 있는 것이 아니라 교회 안에 있는 성도도 이 금식을 다소간에 그렇게 이해하고 있습니다. 무엇인가 내가 절박한 어려움에 직면하게 되거나 무엇인가를 간절하게 얻기 원할 때 하나님을 몰아붙이는 수단으로 금식을 이해하고 금식을 다소간에 이용하는 측면이 있다고 볼수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 참된 금식은 자신의 욕심을 이루기 위한 수단이 아니라 자신의 욕심을 버리기 위한 결단이 되어야 됩니다 아멘, 믿으십니까? 그것이 성경적인 참된 금식입니다 자신의 욕심을 이루기 위한 수단이 아니라 자신의 욕심을 버리기 위한 결단으로서의 금식 그 금식은 아름다운 금식입니다 성도 여러분, 먹고 마시는 것이 상징하는 것은 무엇입니까? 먹고 마시지 않고 생명을 유지할 수 있는 사람은 없습니다. 이것은 가장 기본적인 인간의 욕구를 나타내는 것입니다. 그런데 금식함으로 말미암아 기본적인 욕구조차도 포기하지 못할 만큼 사랑하지 않겠습니다. 라는 뜻이 금식에 담겨있는 고백입니다. 그렇기 때문에 금식은 단순하게 음식을 굶는 것이 아니라 나를 지배하고 있는 혹은 나를 지배할 수 있는 그 무엇인가를 그 누군가를 철저하게 발견하고 내려놓겠다는 결단입니다. 오늘 그것을 발견하실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 바랍니다. 금식을 위해서 하나님을 조종하기 위한 것이 아니라 먹고 마시는 것조차 잊을 만큼 식음을 전폐할 만큼 오직 하나님만 갈망하기 위한 것, 그것이 금식의 오로지 한 목표입니다. 그렇기 때문에 금식은 하나의 언어입니다. 하나님을 향한 영혼의 상태를 표현하는 몸의 갈망의 언어, 그것이 금식입니다. 하나님만을 갈망하는 몸의 영혼의 언어, 그것이 금식입니다. 갑자기 금식하고 싶지 않으십니까? 마태복음 17장 21절을 보게 되면 여러분의 번역본에서는 아마 없음이라고 나와 있을 텐데요. 그 성경의 여러 가지 어, 사본들을 보게 되면 마태복음 17장 21절에 내용이 있는 구절이 있습니다. 그래서 영어 번역을 보시게 되면 마태복음 17장 21절 킹 제임스 번역과 NASB 번역을 보게 되면 거기에 이런 내용이 있습니다. 산을 옮기는 믿음은 기도와 금식을 통해서 자란다라는 것입니다. 산을 옮기는 믿음은 은사적인 믿음입니다. 이 자리에 계신 여러분과 제가 산을 옮기는 믿음 가지실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그리고 그 믿음은 기도와 금식을 통해서 자란다고 성경은 말씀하고 있습니다. 산을 옮기는 믿음은 큰 믿음입니다. 그와 같은 큰 믿음은 보이지 않는 하나님을 붙잡는 기도와 보이는 것을 붙잡지 않는 금식을 통해서 생기는 것입니다. 이것을 깊이 명심하실 수 있게 간절히 바랍니다. 저는 그래서 신앙생활을 이렇게 정의할 수 있다고 생각합니다. 잘 한번 따라해보시죠. 보이지 않는 하나님 붙잡기. 보이지 않는 않는 것 붙잡지 않기. 않기. 틀렸어요. 제가 틀렸어요. (웃음) 오늘 실수가 많네, 뒤에. 네 김민주 선교사님도 실수하죠 어디 실수하고 다시 한 번요 보이지 않는 하나님 붙잡기, 않는 하나님 붙잡기. 보이는 것 붙잡지 않기 뭔가 이상하다고 느끼시지 않으셨어요 네 <웃음> 보이지 않는 하나님 붙잡기 보이는 것 붙잡지 않기 제가 만든 말이에요 네, 책에서 읽고 하는 말이 아니라. 제가 생각하고 고민하고 읽고 묵상해서 만든 말인데 그서 그럴 듯하다는 생각이 들더라고요 보이지 않는 하나님 붙잡기 보이는 것 붙잡지 않기 신앙이 정말 그럴 수 있다면 참 아름다운 것이라 생각됩니다 보이지 않는 하나님 붙잡는 것참 어려워요 저도 앉아서 그 찬양하면서 은혜를 받았는데 제가 언제부터 보이지 않는 하나님하고 숨바꼭질했지 생각해봤어요 앉아서 제가 별 생각 다해요 13살 때부터 이순박꼭질이 시작됐어요. 참 힘들어요. 보이지 않는 하나님 붙잡기. 전 다른 건 원하진 않거든요. 그런데 보이지 않는 하나님 붙잡기, 보이는 것 붙잡지 않기. 그 씨름이 제가 13살 금요학교 육학 때부터 시작됐어요. 그래서 이 씨름을 하고 있고 이 자리에 계신 모든 권석들께서도 그런 씨름을 하고 있다고 생각합니다. 저는 보이지 않는 하나님만 꼭 붙잡을 겁니다. 여러분들께서도 보이지 않는 하나님 꼭 붙잡으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 혹시 그런 간절한 갈망이 다소 남아 쇠퇴해 계신 분이 계시다면 오늘 이 예배를 통해서 보이지 않는 하나님 꼭 붙잡으려는 그런 여러분의 열정이 살아나는 이 저녁 시간 될수 있게 되기를 나세 예수 그리스도 이런 을 간절히 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 영적으로 각성하고 영적으로 성장하는 것은 저절로 되는 법이 없습니다 목회자인 저도 매일매일의 삶 속에서 그리고 매월 매년의 삶 속에서 영적인 각성과 영적인 성장을 정말 갈구합니다. 그렇지만 그것은 절대 거저 주어지지 않습니다. 신앙 연주가 쌓인다고 주어지지 않고 목사라고 주어지지 않습니다. 영적 각성과 영적 성장은 사랑하 성도 여러분 훈련을 통해서 이루어지고 그리고 그 중요한 훈련 가운데 하나 금식입니다. 성도 여러분 그리스도인은 이 땅에 우리의 죄를 대속하기 위해서 오신 초림의 주님을 기뻐하며 잔치하고 이땅에 하나님의 나라의 완성을 위해서 다시 오실 재림의 주님을 기다리며 금식하는 존재입니다. 성도 여러분, 잔치한다고 했을 때 영어로 feast라고 말하고요. 금식하는 것을 fast라고 말합니다. 일종의 워드플레이를 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 언약의 성취로 이 땅에 오셨었습니다. 믿으십니까? 우리는 그것을 기뻐하며 feast, 잔치하는 존재이고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 것을 소망 가운데 기다리며 fast, 금식하는 존재예요. 그러니까 기독교인들은 이 균형을 지키는 사람이에요. 금식하고 잔치하는 존재예요. 사랑는 성도 여러분, 이 균형을 지키실 수 있는 아름다운 건속 되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 크리스마스 절기는 아직까지도 저한테는 일종의 흥분을 가져다주는 절인 것 같아요. 그래서 하루 종일 저 캐롤 들어요. 방에 있어가지고 여기서 제 방에 있으면 크리스마스 느낌이 확 납니다. 그래서 그렇죠? 뭐 클래식 캐롤, 재즈 캐롤, 어쿠스틱 캐롤, 그냥 좋은 음식 캐롤, 좋은 음식이랍니다. <웃음> 제가 좀 배가 고픈 모양이 오늘 제가 금식했거든요. <웃음> 금식에 대한 설교를 하려다 보니까 그래도 찜찜한 거예요. 근데 금식이라도 하면서 이런 설교를 해야지 해서 제가 점심하고 저녁을 금식을 했어요. 그러다 보니까 이제 말끝마다 이제 음식 얘기하고 네. 네그 대강절 절기는요 확실히 좋은 것 같아요. 그래서 저도 그런 그냥 영감 있는 음악들을 좀 이렇게 찾아보고 들어보려고 하는 노력을 하는데요. 저는 이번 크리스마스가 여러분에게 잔치가 되기를 바랍니다. 그런데 그 잔치를 준비하면서 금식하는 것, 대강절기에 저는 좋다고 생각해요. 디다케를 보게 되면 수요일과 금요일날 초대교회 공동체가 금식했습니다. 양일간 금식하는 거뭐 쉽지 않을 거예요. 그렇지만 새끼씩 금식하는 거 어려울 수 있습니다만 금요일날 저녁 한 번이라도 대강절이 지나서 크리스마스가 다가오려면 그래도 이제 금방입니다. 한 금요일날 정도는 금식할 수 있지 않을까. 그래서 내가 패스트해서 누군가가 피스트 할수 있도록 잔치를 벌일 수 있도록 에서할 정도로 한끼 식사가 한 10불 정도로 생각하면 한두끼 정도 금식하면 20불에요. 이예 그렇죠. 금식을 그 통해서 구제연금 드리는 것 의미있지 않겠어요? 전그에서이 패스트하고 피스트하는 이 균형이 여러분과 저에게 있을 수 있게 된 간절히 바랍니다. 고작 두끼 굶었는데 뱃속에서 꼬르륵꼬르륵 소리가 나고 난리도 아니었어요. 뱃속에서 그런 소리가 나면 당황스럽습니다. 근데이 위장이요. 버릇없는 아이 같다는 것을 또 느끼는 거예요. 두끼 식사에 아주 버릇없는 아이처럼 위장이 난리가 납니다. 종교개혁자 마틴 루터가 이런 말을 했습니다. 육체는 심하게 불평하는 습성이 있다. 육체는 심하게 불평하는 습성이 있다. 육체를 들어주면 들어줄수록 아주 버릇없어집니다. 버릇없는 아이 같은 육체를 다스리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 이렇게 금식을 통해서 우리는 이 버릇없는 아이 같은 위장을 다스리면서 위장의 노예가 아니라 위장의 주인이 됩니다. 이것이 금식을 통해서 우리가 배우게 되는 것입니다. 위장의 주인이 되면서 이 참된 금식의 유익이 삶의 모든 영역으로 퍼지게 되고 인간의 가장 이기기 어려운 욕구가 식욕 정욕, 물욕, 뭐그 외에도 욕구가 굉장히 다채롭지만 이세 가지 범주 안에 거의 들어간다고 볼수 있을 것입니다. 금식을 통해서 우리가 식욕을 다스림으로 인해서 그 유익은 정욕과 물욕을 다스릴 수 있는 대로 발전할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 누가 본음 5장 36절, 38절에 예수께서 또 이렇게 말씀하십니다. 비유로 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없느니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없느니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. 이렇게 가르침을 심화시키셨습니다. 새 포도주는 새 부대의 구호죠. 이 구호 자체를 다 알고 이 말씀 좋아합니다. 그러나 세포들은새 새 부대라는 이 말씀의 진정한 의미를 갖는다 깨닫는다면 이 말씀이 가지고 있는 위험함을 우리는 보게 되는 것입니다. 낡은 옷과 낡은 가죽 부대는 무엇을 상징합니까? 그것은 둘다 신축성이 없다는 것을 의미하는 것입니다. 오늘 설교의 주제는 제목은 유연성입니다. 낡은 옷을 생배조각에 붙이게 되면 이 생배조각이 수축하면서 낡은 옷조가 끌어당기게 되면 낡은 옷이 필경에는 해지고 터지게 됩니다. 낡은 가죽부대에 새 포도주를 넣게 되면 낡은 가죽은 마르고 그리고 포도주가 가지고 있는 당분 때문에 그것이 딱딱해집니다. 그런데 새 포도주가 들어감으로 인해서 발효하는 과정을 통해서 게스가 발생하게 되고 그 게스의 압력을 견디다 견디다 못 견디게 되면 낡은 가죽부대가펑 하고 터지게 되는 것입니다. 낡은 가죽 부대와 낡은 옷이 가지고 있는 문제는 경직성입니다. 성도 여러분, 저도 국민학교 6학년 때부터 예수 믿었습니다. 그것이 벌써 30 거의 얼추 37년 전입니다. 여러분들 언제부터 예수님 믿었습니까? 예수님 믿으면서 여러분 유연해지고 있습니까? 아니면 더 경직되고 있습니까? 오한에 살면서 여러분들은 얼마나 더 유연해지고 있습니까? 낡은 옷과 낡은 가죽 부대가 상징하는 것은 경직된 율법주의라면 새 포도주와 새 옷이 상징하는 것은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 생명의 복음입니다. 율법주의로는 복음을 담을 수 없다는 뜻입니다. 성도 여러분, 유대인들은 구약성경에 있는 613가지의 율법을 어떻게든 다양한 삶의 환경 속에서 그 말씀을 순종하면서 살려고 613가지의 율법을 이렇게 고치고 저렇게 고치고 해석하고 확장해서 수천 가지의 규범을 만들었습니다. 그것이 집대성된 것이 주 3세기의 미시나라는 책입니다. 그렇게 새로운 삶의 환경에서 하나님의 말씀을 원리를 추출해서 적용하려고 하는 이 유대인들의 노력은 여러분도 본받아야 하고 저도 본받아야 하는 것입니다. 이 의도는 매우 순수합니다. 그런데 문제는 라삐의 해석과 적용이 나중에는 이것이 점점 중요성이 부각되더니 구약의 율법과 라삐의 해석과 적용이 동등한 무게를 갖기 시작한 것입니다. 그래서 율법을 사랑해서 어떻게든 적용하려고 했던 선의가 율법주의가 되고 형식주의가 되어버린 것입니다 이것을 우리는 경계해야 됩니다 사랑하는 성도룹은 율법에 대한 잘못된 열심으로 그들은 자기의와 자기 교만에 빠지게 됐고 그리고 그 결과 자기 잣대로 다른 사람들을 정지하게 이룬 것입니다 우리도 자기 잣대로 다른 사람의 신앙을 판단할 때참 많이 있습니다 판단해야 될 상황들이 있기는 합니다 그렇지만 사랑하는 성들은 자기 열심 그리고 자기 기만 자기 의에 빠져서 자기 잣대로 함부로 다른 사람들의 인생과 신앙에 대해서 판단하는 것은 매우 조심스러운 것입니다 그래서 마가범 7장 8절에서 9절의 말씀을 보시게 되면 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라 또 이래시되 너희가 너의 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 버리는 도다라고 말씀하시면서 예수 그리스도께서 계명과 전통을 대조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 신앙생활을 오래 하게 되면 계명을 버리고 전통을 지키게 될수 있는 위험이 여러분에게도 있고 특별히 목회자인 제게 있을 수 있습니다. 성도 여러분, 전통은 비본질이라면 계명은 본질입니다. 결국 예수 그리스도께서 유대 종교 기득권자들에게 비판하신 것은 그들이 본질과 비본질의 위치를 뒤바꿔버렸다는 것입니다. 여기에 유대인의 문제가 있고 여러분과 저의 문제가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 언제 들어도 그리고 얼마든지 반복해도 참으로 의미 있고 훌륭한 경고가 있습니다. 제가 누차 설교를 통해서 강조하고 세상금이 양육할 때도 강조하는 말입니다. 이 말씀을 여러분의 영혼에 새길 수 있게 되기를 바랍니다. 저를 한번 따라해보시죠. 본질에는 일치를, 비본질에는 자유를, 모든 것에는 사랑을. 본질에는 일치를, 비본질에는 자유를, 모든 것에는 사랑을. 정말 이렇게 실천할 수 있는 인간이 있다면 탁월한 인간입니다. 이렇게 신앙생활을 할수 있다면 참 견고한 성대로 할수 있습니다. 이것을 다른 말로 말하면 본질에는 강철 같고 비본질에는 갈대같이라고 요약할 수 있습니다. 그런데 유대인들은 정반대로 했습니다. 아니, 여러분들도 저도 정반대로 할 때가 많았다는 것을 이 시간 고백하게 됩니다. 우리는 본질에는 갈대 같고 비본질에는 강철 같았습니다. 저는 그랬습니다. 여러분은 안 그렇습니까? 중요하지 않은 비본질적인 것들을 그리스로 어 뭐라고 말하냐면요. 아디아포라라고 말합니다. 아디아포라. 중요하지 않은 비본질적인 것을 가리키는 그리스어입니다. 아디아포라. 사랑하는 성도 여러분, 자녀들을 양육할 때도 결국은 교육은 요 아이들이 본질과 비본질을 구별할 수 있도록 가르키는것 아니겠습니까? 아디아포라를 걸러낼 수 있도록 자녀들을 가르쳐야 됩니다. 중요하지 않은 것에 열내지 않도록 가르쳐야 됩니다. 근데 교회사는 무엇입니까? 아디아포라 때문에 다툰 분열사가 교회사입니다. 비극적이게도 교회사는 그랬습니다. 정말 중요한 것 때문에 다툰 것이 아니라 아디아포라 때문에 다툰 분열사가 교회사입니다. 그리고 많은 이민교회의 역사도 사실은 아디아포라 때문에 다툰 분열사라고 할수 있을 것입니다. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 그리고 우리 자녀들이 살고 있는 이 시대는 역사상 유례가 없이 급변하는 시대를 살고 있습니다 정말 정신 없고 정신 사납습니다 얼마나 세상이 급변하고 있는지 모르겠습니다 그 속도를 따라갈 수가 없습니다 급변하는 이 시대 속에서 우리가 성도로서 어떻게 살아야 하는가 우리 자녀들을 어떻게 가르쳐야 하는가 이기뻐하는 시대 속에서 교회가 떠내려가지 않고 어디에 다을 내리고 서야 하는가 하는 문제들은 굉장히 중요한 질문입니다 급변하 그 시대 속에서 변화를 완고하게 거부하며 익숙한 것에 안주하는 극단에 서 있지는 않는지 혹은 변화를 쉽게 너무 쉽게 수용해서 본질적인 것을 버리는 극단에 서 있지는 않는지 이 양극단에 서 있지는 않는지 우리는 우리 개개인들 깊이 되돌아 봐야만 되는 것입니다. 익숙한 것에 안주하고 있지는 않은지 본질적인 것조차도 버리고 있지는 않은지 이 양극단 가운데 서있지는 않는지 되돌아볼 수있기 간절히 바랍니다 제가 서커스 좋아합니다 뭐 이렇게 좋아하는 게 많아요 네, 서커스 좋아하는데 예 내년 2월에 달 하더라고요 관심 있는 분 한번 가보세요 예, 서커스 하는데 전 특별히 줄 타기 하는 사람들이 보게 되면요 아슬아슬해요 근데 그 서부의 협곡 같은 데도 줄을 걸어놓고 밑에 안전핀도 없이 이렇게 줄타기 하는 사람들을 보게 돼요 도대체 저사람들심장 어떻게 됐는지 궁금하기도 합니다 균형이라는 거죠 균형이 가져다주는 아름다움 저도 이제 남자 나이 50입니다 그러다 보니까 균형에 대한 욕심이 자꾸 생겨요 어느 한쪽으로 경도되지 않고 균형을 잘 지키고 싶어요 균형이 없고 지나치게 되면 사랑도 아름답지 않습니다 항상 뭐든지 절제가 있을 때 아름다움을 갖습니다 절제미가 없는 것은 아름답지 않습니다 그런데 개인의 비극도 제 자신의 개인사를 봐도 저도 극단에 치우칠 때가 많이 있었고 극단이 것을 지나치게 좋아할 때도 있었습니다 그런데 극단의 것을 좋아하고 극단의 언어를 하게 되면 그것은 굉장한 비극을 가져오게 됩니다 그런데 개인사뿐만 아니라 사회, 역사도 사회가 어느 한 극단으로 치닫게 되면 그 고통이 민족에게 크게 오게 되는 것이죠 근데 우리가 살고 있는 이 시대의 문제는 양극화의 문제가 있는 것입니다. 성도 여러분, 저는 구체적인 강론에 대해서 오늘 말씀을 드릴 수는 없지만 진실로 여러분과 제가 우리의 삶 속에서 지켜야 할 것이 무엇인지 버려야 할 것이 무엇인지를 분별하는 지혜가 위로부터 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 지켜야 할 것은 진리고 우리가 시대에 따라 변화시켜야 되는 것은 전통입니다. 전통은 중요한 것입니다. 그러나 전통은 무조건 지키는 것은 위험하고 전통이라고 다 쾌쾌 묵었기 때문에 무조건 버리는 것도 위험합니다. 그 전통을 무조건 지켜야 된다는 사람은 수구주의자가 되는 것이고 전통이기 때문에 무조건 버리는 사람은 어리석은 자가 되는 것입니다. 근데이 양극단이 사회에 많이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들도 오늘부터 줄타기를 좀 하셨으면 좋겠어요. 줄타기. 이 줄타기가 어떤 줄타기에 있는지 제가 말씀을 드릴게요. 하나님께서는 인간을 이성적으로 지으셨습니다. 그러나 이성만으로 살기를 원치 않으십니다. 우리는 믿음에 따라 삽니다. 그렇기 때문에 우리는 이성과 믿음에 있어서 균형을 지켜야 됩니다. 두 번째는 보수와 진보의 균형을 지켜야 되고 형식과 자유의 균형을 지켜야 되고 개인윤리와 사회윤리의 균형을 지켜야 됩니다. 그리고 끝으로 삶의 여유와 삶의 도리 사이의 균형을 지켜야 됩니다. 개인의 삶의 여유만을 너무 탐닉하다 보면 타인을 위한 삶의 도리를 무시하기 쉽고 타인을 위한 삶의 도리만을 이야기하다 보면 삶의 여유가 없이 지치기 쉽상입니다. 저를 한번 따라해보시겠습니까? 삶의 여유와 삶의 도리. 이두 가지 균형 이루고 계십니까? 제가 말씀드린 것 외에도 우리가 균형을 가져야 되는 많은 요소들이 있습니다. 이 균형, 이 탁월한 균형 가져가십시오. 그래서 부끄러움이 없는 그런 성도로, 더더 부끄러움 없는 목사로 또한 해를 또 마감하는 이 시점에 더욱더 성장할 수 있게 될 간절히 바라고 이와 같은 균형이 있을 때 여러분과 저도 더욱더 건전해지고 더욱더 강력해집니다. 그와 같은 균형미가 있는 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 바라고 끝으로 다시 한번 본질에는 일치를 비본질에는 자유를 모든 것에는 사랑을 이루는 경구로 끝으로 오늘 설교를 맺고자 합니다 기도하겠습니다 존귀하신 주님 이 땅에 생명의 주인으로 오신 주님 그러나 그 주인께서는 생명을 버리심으로 모든 믿는 자들에게 생명을 주셨습니다 오늘 그럼에도 불구하고 종교 기득권자들로부터 질문을 받으시고 궁지에 몰아넣고 또 예수를 죽이고자 엿보게 하는 살바한 상황 속에서 주님께서 이와 같이 놀라운 가르침들을 주시니 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 저녁에 이 자리에 목마름을 가지고 나온 주님의 권속들을 기억하사 몸의 욕구조차도 내려놓고 오직 여호 와 하나님만을 갈망하는 영혼이 될수 있도록 우리를 지켜주시옵소서 그래서 어느 한쪽으로 치우치지 않냐고 두루 균형을 이루며 경직되지 않고 더욱더 유연하며 그러나 본질과는 타협하지 않고 비본질에 대해서는 한없이 양보할 수 있는 하나님 새 부대가 될수 있도록 하나님 저희들의 마음을 넓혀주시고 또한 견고하게 하여 주시옵소서 부족한 종 미흡하게 전하는 것이 있다면 용서해 주시기를 원하며 하나님께서 영으로 진리의 영으로 우리 듣는 자나 전하는 자에게 영혼의 자유함을 주시고 또한 진리를 보수하고 지키며 이 혼돈의 시대 속에서 하나님의 나라의 확장을 위해서 크게 쓰임받는 우리 모두가 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘